0: Hola, buenos días, buenas tardes, buen mediodía. Es un gusto saludarlos nuevamente luego del cierre del ciclo de 2030 que terminó en diciembre. Quiero agradecerle como siempre a Radio Mundo la confianza, particularmente a Fernando Medina, y darles la bienvenida a ustedes a la conversación de los lunes que va a estar dedicada a libros y a escritores. Vamos a empezar este lunes con una joven poeta, dramaturga, actriz y recientemente novelista, que es Leonor así.
1: Tengo una idea dando vueltas desde hace tiempo
0: Como les decía, estamos aquí en estudio con Leonor Courtoisí, que eligió la música y que nació en Uruguay en 1990. Leonor,
1: ¿cómo andas? Bien, gracias, Estefanía.
0: Muchas gracias por venir. Es como la cuarta vez que venís en, en los últimos meses a Radio Mundo. Te ha traído Fernando Medina, te habíamos traído en 2030 y bueno, acá estás de ¿Sí? nuevo.
1: Me voy a poner un colchoncito y me voy a quedar a dormir acá.
0: <risa> Perfecto. Leonor oscila entre las artes escénicas, el cine y la literatura. Alguien le dijo que podía hacer cosas que no existen y lo intenta. Pasó los últimos años buscando archivos y manuscritos de dramaturgas uruguayas que escribieron entre 1930 y 1973 para publicar con Salvadora Editora, la editorial que coordina. Su obra, Duermen a la hora de la siesta, obtuvo el Premio Nacional de Literatura. Es miembro del Lincoln Center Director's Law de Nueva York y recibió el premio Molière, otorgado por la Embajada de Francia en Uruguay, a la creación teatral. La Patria que te parió su primera obra como directora y dramaturga ganó el premio de la movida joven de la Intendencia de Montevideo. Además, ha sido becaria de Experimenta Sur en Colombia y realizó una residencia en el Centro de Artes Matadero con el colectivo Traficantes. Ya vamos a repasar, eh, Leonor, tus obras, pero antes... Eh, Preguntarte de todos los lugares por los que anduviste, ¿cuál fue tu favorito? Colombia. ¿Por qué?
1: Porque conocí muchísima gente de toda Latinoamérica, porque me enamoré de, del país eh, en sus contradicciones, porque me generó algo muy fuerte de querer volver, de, de necesitar volver. Es porque tengo una, me hice una muy amiga que se llama Adriana, que justo ayer fue el cumpleaños, que es de Cali. Este porque me gusta su música, eh, más que nada por eso, mucho más, o sea, un vínculo mucho más cultural en general que decir ah no, porque vi tal obra o porque leí tal libro. Me compré un libro de Caicedo en Cali, a mi amiga Adriana no le gusta Caicedo, está todo bien con Caicedo, no me emociona eh, al por mayor, digamos, pero está todo bien.
0: Seguimos con otros datos sobre Leonardo Recordó así. Ella autopublicó Corte de Obsidiana, escrita durante una beca dramatúrgica en México. Todas esas cosas siguen vivas, es su primer libro de poesía, publicado con pez en el hielo. Ha colaborado con distintos medios de prensa, últimamente con el semanario Brecha. Su última obra, casi sin pedir permiso, la estrenó en la casa de su madre, con su hermano y la colaboración de su amiga Florencia Zabaleta. Irse yendo es su primera novela, publicada en España este mes... ...por la editorial Con Tinta Me Tienes... ...como parte de la serie La Pasión de Cristina Morales... ...Leonor, siempre recalcas esto de que Corte Obsidiana... ...lo autopublicaste, o sea, lo publicaste en la editorial Salvadora... ...que es la que tú coordinás... ...¿qué recomendás, autopublicarse o, o buscar una, una editorial externa?
1: Eh, las dos cosas, el camino que, que encuentres primero... Eh, ...la autopublicación no fue fácil... Eh, tampoco fue que me autopubliqué yo sola, porque fue una colaboración con Camila Guillot, eh, Sofía Gervas o Gervas, no, no sé cómo se dice, y Karen Vitar, lo hicimos entre, entre las cuatro. Eh, ellas eh, son correctoras de estilo, diseñadoras, etcétera, entonces no fue como que me mandé sola. Sí, creo que para, para empezar estuvo bien. La última vez que vine acá dije, no le recomiendo esto a nadie, pero después alguien, Justamente me, por eso te preguntaba. alguien me hizo reflexionar y me dijo, no digas eso, porque también fue un lindo camino. Y la verdad es que sí, fue interesante el camino, aprendí un montón. No pero, sé si apre no sé si aprendería lo si hubiese aprendido lo mismo editando con, con una editorial. Además, nunca se me pasó por la cabeza. O sea, nunca pensé, bueno, tengo un libro de dramaturgia, voy a pedirle a una editorial que me edite este libro. No sé, no, nunca se me ocurrió que editar con una editorial era una posibilidad.
0: Es un libro de dramaturgia, pero supongo que lo has escuchado muchas veces y no lo parece. O sea, tiene una sola acotación, digamos, de, de escenario, de dónde está el personaje, que es al principio, y el resto se lee como, una, como un monólogo.
1: Sí, puede ser un monólogo. Hay una, un, una trampa o una pista dentro del libro que que es alguien que es periodista que me dice que lo que hace es escuchar las distintas voces, que tengo que escuchar las distintas voces para escribir, y para mí tiene que ver con eso, como que eh, puede ser un monólogo, pueden ser muchísimas personas en un escenario, están todas las posibilidades. Hablando de cómo has
0: publicado... Tu último libro es Irse yendo, que es una novela. Cristina Morales, una escritora española muy conocida, que está bastante de moda, digamos, ha estado bastante de moda en los últimos años. Vino a Uruguay, vos la entrevistaste y le regalaste corte de obsidiana y luego
1: te llamó para convocarte a publicar en España. ¿Fue así? Sí, yo siempre eh, o a las personas que les conté, que fueron a dos fue a dos personas nomás, pues no cuento mucho, eh, pues me da miedo. Eh, siempre digo que fue gracias a, a Peberoni, eh, y que fue una casualidad también que la entrevistara porque yo estaba yendo a conversar con, con Gabriel por por las actividades que, iban a, que íbamos a hacer a la feria de, del libro del 2019 y él dice, pa, la puta madre, no, se me cayó una persona que no quiere hacer la entrevista y yo le empecé a nombrar a otras personas que podrían hacer la entrevista y en un momento lo miro y le digo, pará, pero yo lo puedo hacer <risa> y me dijo... Claro, no sé qué, fue como una casualidad y después con, estuvo buenísimo, leí los libros de Cristina, yo no la conocía, pegué onda con ella, le regalé el libro porque acababa de salir la edición nueva y en esa feria hice cual, regalé bastantes. <risa> hice cualquiera y sí es una fue una sorpresa este no quedamos en nada con Cristina ni yo le mandé te, o sea otras cosas ni no no hablábamos mucho solamente de, ah ahora estoy en México me acuerdo de tal cosa estoy leyendo tu tu libro porque es, en, es corte de obsidiana sobre México me dice me conseguí una obsidiana no sé qué y un mes, eh, dos meses después, yo estábamos yo estaba en, estaba en Alemania en una residencia de, trabajando y le digo a, a mi compañero, siento que va a venir una información importante, no sé qué es, y me escribió Cristina para para preguntarme si me animaba a mandarle algo a esta editorial. ¿Sos supersticiosa? Obvio, sí, creo en todo eso. ¿En todo? Bueno, no sé si sí, en todo o sea, en realidad las veces que me metí con cosas prohibidas o con cosas que dan mala suerte, me lo comprobó la, me lo comprobaron eh, esas cosas y entonces creo, creo mucho, tengo cuidado con eso. Quiero ahora quiero hacer todo libros o obras o lo que haga con buena suerte. Estoy haciendo una lista de cosas que dan buena suerte para las, para las próximas. ¿Te conseguiste un conejo? No, pero tengo una herradura, por ejemplo. Plantaste ten... tréboles. No, pero es una buena idea. Pero pensé con, tengo la herradura y pensé: la próxima vez que haga una obra de teatro, digamos, va a estar, esa herradura va a estar. En, en, no sé dónde, pero va a estar, tiene que estar.
0: Seguimos con otros datos sobre Leonor Curtoisí. Su poema favorito se llama Final y es de Libar Falco. Lo leyó de niña en un ejemplar de la colección de lectores de banda oriental que todavía guarda. Le gusta arrancar flores cuando camina por la calle y ahora tiene bastantes aplastadas en distintos libros. En este momento está leyendo varios libros al mismo tiempo. A su izquierda, no en este momento, pero cuando escribió esto, hay una montañita de Morosoli. A su derecha un catálogo de Virginia Patrone. Día por medio lee a Rebeca Solnit, Irene Vallejo y De Vigan. Pero el último libro que más le atrapó y con el que continúa es, sinceramente, de Cristina Fernández de Kirchner. Y unos ejemplares de Dana Scully, editora de la Argentina de Milagros Legarejo, que devoró la semana pasada. La última película que vio fue cuando Harry conoció a Sally. Todos los meses intenta volver a mirar, tienes un email. Algunas de sus películas preferidas son La espada en la piedra de Disney y Las margaritas de.
1: Vera Chitilova, creo que se dice.
0: Gracias. Y Pepperminta de Pipi Lotti Rist. No entiende cómo no hay una serie como Dairy Girls en Uruguay mientras mira francesas para intentar entender el idioma como Lupin o 10%. Todos los domingos por la mañana sintoniza el programa radial La magia de los iracundos, escucha discos enteros o repite la misma canción durante días, mucho citarrosa, Amalia de la Vega y Carol G. De todo esto, como ya te ya te dije fuera de aire, me quiero detener en tu gusto por las películas románticas. ¿Qué es lo que te gusta de este género? Está
1: buenísima la pregunta porque no tengo ni idea y vengo jodiendo bastante con, con que me interesa el perderme y no saber sobre lo que voy a hablar o sobre lo que voy a escribir o a dónde voy a ir. Eh, la, las otras cosas las tengo más claras. No sé, pero es algo a lo que vuelvo. Este, o a donde me gusta volver Hay momentos de, del mes Que hay, hay, tengo determinado estado de ánimo Y me hace bien ver esas esas comedias románticas que Porque, que porque todo
0: sale bien
1: No sé si todo sale bien eh. Tienen situaciones bastante frustrantes Sí, es verdad que al final eh, terminan juntos igual vos sabés que se van a separar después no porque todo el mundo se separa en algún momento las cosas mueren este, pero ese ese esos instantes me gustan me gusta mucho la de tienen un email porque me gusta cómo se escriben cómo se comunican en ese momento de, de cuando empieza todo esto de, del internet eh, hablar con una persona desconocida Imaginar eh, que puede ser eh, ese mo Hay unos momentos muy graciosos En la librería donde ella trabaja Bueno eh, que hay, eh, En la librería donde ella trabaja Que piensan que puede ser un asesino Pero ahora me acordé de algo que me interesa mucho Y que incluso tiene que ver con irse yendo Que es que el tipo tiene Estas mega librerías Mega empresas Y le arruina el negocio de la librería de barrio a, a, Al personaje De, de ella y, y terminan juntos a pesar de, de todo, ¿no? Igual es un cerdo el tipo.
0: <risa> es como Jeff Besos ahora. Sí. <risa> y vos sos muy del email, ¿no? En estos talleres que das, por ejemplo. Tiene, ¿Tiene su relevancia el tema de, del intercambio por mail?
1: Soy muy de, de las cartas, incluso a veces demasiado formal en los mensajes. Cuando no hablo con alguien por mucho tiempo, no escribo un WhatsApp, onda vos que andás, aunque a veces lo hago, sino que como que me extiendo como si fuera de otra época. Tengo un alma antigua en ese sentido. Este, el tema de, de la Bueno, esto de Colombia. Eh, cuando estuvimos en Colombia con este grupo Traficantes, trabajamos mucho con. Estuvimos un año mandándonos cartas eh, entre nos, en, entre las personas del grupo y haciendo como un diario colectivo a la distancia. Y estuve dos días repartiendo cartas a personas desconocidas entonces te llegaba una carta de una persona distinta de Latinoamérica que habíamos estado escribiendo durante meses y ahí repartí por Bogotá en moto y en unos autos por todo Bogotá y conocí la ciudad, fue increíble.
0: En esta obra o experiencia, como vos la llamás, casi sin, eh, sin pedir permiso, que hiciste en la casa de tu madre, que hiciste junto a tu hermano, que hiciste para juntar plata para cortar un árbol que a tu madre le molestaba mucho y que te dijo que se iba a suicidar si seguía estando ese árbol, también le escribiste cartas a, a cada uno de los espectadores, ¿no?
1: Sí, eh, todos los días escribía 12 cartas. Por, así estuve como por dos meses, que fue que se hizo la obra, y todas las cartas eran distintas. Algunas tenían cosas que se repetían, pero era impresionante cuando yo sabía quién era la persona que iba a venir y iba cambiando mucho lo que decía la carta. Eh, y me respondieron bastantes personas a las que todavía no no, no correspondí, digamos pero que lo tengo muy presente. Con esa hora te saliste un poco de
0: la endogamia, ¿no? Según escuchaba en otras entrevistas del mundo teatral, porque te visitaban personas que estaban libres a las 10 de la mañana, que era inicialmente cuando, cuando estaba la función, ¿no?
1: Sí, eh, señoras jubiladas, eso fue lo que más me interesó. Eh, con Una señora, me acuerdo, que vino con la, había ido a la feria con la bolsa de los mandados. Eh, me gustó mucho el vínculo con la gente mayor, que... Que, que no está trabajando y que, que venía porque a esa hora no tenía nada para hacer.
0: Vos sos editora, ¿no? Fundaste Salvadora, que es una editorial de dramaturgia que publica mujeres latinoamericanas. Sos actriz actualmente. Te podemos ver, creo que sí, en cartelera a Carmen Vidal, mujer detective. De hecho, eh, tu actuación fue bastante halagada. Publicaste una obra de teatro, un libro de poesía, ahora tu primera novela en España, te vas moviendo entre disciplinas en general, con muy buen recibimiento de la crítica, con becas, con premios, ¿cómo te vinculás con tu obra? ¿Vos lo ves como un proyecto macro o cuando elaborás una obra solo estás pensando en el siguiente paso?
1: Tengo un amigo que se llama Ale, Conten Ale Bello, que... Cuando vino a ver, casi sin pedir permiso, que fue la obra que hice en mi casa, me dijo, todo tiene que ver con todo lo que has hecho hasta ahora. Y yo creo que sí, que es algo grande, que voy dejando pistas por el camino y que hay personas que hay, hay cosas que van a encontrar y hay personas que, que, digo, como secretos o pistas que van a comprender de un gran mapa que para mí tiene un sentido o no, en algunos momentos, y otras que no. Me acuerdo siempre, no sé, ya lo debo haber dicho muchas veces esto, y no sé cómo es la frase exacta, porque tengo mala memoria, pero Lebón, que fue mi maestro en la EMAD, siempre decía algo así como, eh, ese gesto o esa cosa que vos vas a hacer en el escenario, va a haber una sola persona del público que la va a entender, o que la va a ver, o que la va a percibir, y eso ya es suficiente. Y hay algo de eso en estas pistas. No importa que todo el mundo comprenda determinadas cosas, sino eh, hay como como que vas dejando huellas por el si, camino. Si bien
0: no vi, casi sin pedir permiso, y no es algo que se vaya a repetir justamente por... Creo, ¿no? Es algo que, no, que, no, que sí, se dio sí. esas, esas funciones durante dos meses. Se cortó el árbol y se terminó la obra. Bien, y en esta en la novela irse yendo retomás bastante esa experiencia, ¿no? ¿Hay como una continuación ahí?
1: Sí, por mucho tiempo, mientras estaba escribiendo, quería sacármelo de encima y decía, no, es como los... Esos esas películas, que es la película del libro, no, no quiero, parece el libro de la obra. este Y después me di cuenta que no, que, que entra, en todo, entra todo un universo paralelo que no estaba en la obra. O sea, si vos fuiste a la obra, eh, no es que no tenga nada que ver, pero ni ahí es la misma experiencia. En la obra había, yo hablaba mucho, pero igual había muchos más silencios. En, este, en el libro es una metralleta, no para. Este... Sí,
0: incluso con la puntuación, ¿no? Que en determinados momentos
1: desaparece y el ritmo es vertiginoso. Sí, eh, tal cual. Hay algo de la ansiedad ahí, ¿no? Pero no, son... Como que lo veo como... como ni siquiera es como que es la continuación, sino como un, un paralelo. Como son cosas que sucedían durante y que sucedieron después, pero que, que, que van en una línea paralela a lo que fue esa la obra. Y sí, un poquito después, que tiene que ver con todo esto de la... De, de los edificios, de la construcción de los edificios, de la gentrificación en eh, Montevideo, del Ministerio de Viviendas, etcétera
0: Capitalismo hipster, ¿no? Dice Cristina Morales en el prólogo.
1: Sí, yo nunca digo la palabra hipster, pero sí es tal cual, es eso. este lo, lo menciono, en un momento digo algo así como el pan de masa madre y la cerveza artesanal, este y los cuatro bares en la esquina que antes eran otra cosa, eh, lo, lo, lo menciono un
0: hay una frase que te escuché decir en una entrevista, que es búsqueda de la verdad en los secretos familiares. ¿Eso es un poco lo que estás haciendo con esta
1: novela? Eh, puede ser, hay, hay algo de eso. Para eh, Todavía no lo resuelvo, no tengo como, como respuestas certeras eh, a esto. Sé que para mí eh, el, mi vínculo con la literatura primario y en bastante tiempo de mi vida fue leer a mis familiares que son que escriben para conocer a mi familia o creerme que las ficciones, cuando hablaban, por ejemplo, hay un libro de mi tío que habla de mi abuela y yo me creí toda mi vida, no supe nada sobre mi abuela y yo lo asumí como una verdad. Entonces tiene que ver co, prim, principalmente con eso, y después me imagino que esta obsesión por los secretos o sacar a luz los secretos o tratar de comprender lo familiar, parte de ahí, ¿no? de Bueno, de no tener, por ejemplo, con este tío que ahora me hablo, pero no tener un vínculo, pero a través de la literatura asumir que esa es mi historia.
0: Ahí está el tema de la autoficción también, ¿no? Sergio Blanco, por ejemplo, decía que en la autoficción es donde la autobiografía, eh, donde la autobiografía pacta fidelidad y lealtad. a La verdad, la autoficción jura infidelidad y deslealtad al documento.
1: Sí, yo eh, siempre, bueno, justo con Florencia Zabaleta, que es como con la persona con que colaboré en la obra En Casa, que es mi amiga, después hicimos un taller en Sala Emilia, eh, donde armamos un grupo increíble de 11 mujeres, y de, por casualidad, y um, siempre decíamos... Bueno, nosotras hacemos lo opuesto a Sergio Blanco. Este, Hablábamos un poco de esto. Nosotras pactamos con la verdad, queremos que todo sea verdad. Tratamos de que. De, no existe, pero tratamos de buscar ese, ese lugar este, de verdad absoluta. Eh, pero sí, igual siempre hay un coqueteo o un intermedio, no tan dual, ¿no? Como un término medio ahí. ¿Cómo es eso de la verdad absoluta? Y sí, no tiene sentido. Por eso te decía, me meto ahí, me meto problemas. No puedo, no puedo responder.
0: Hay un tema que es eh, interesante, Cristina Morales lo dice en el prólogo de irse yendo, que es que hablas de las tragedias a la ligera, que es como se si abordan las tragedias para que sean tragedias y no culebrones. A mí leyendo esta novela me dio la impresión de una especie de desdoblamiento, de que hablas de temas muy dolorosos, pero sin exceso de sentimentalismo, como por momentos como si estuvieras hablando de la vida de otra persona, cómo te vinculás como escritora. Con las tragedias.
1: Eh, Cuando estoy escribiendo. Sí. Eh, fa, no, no, sé si lo, lo pienso mucho. Creo. Eh, hace poco alguien me dijo, lo que pasa es que escribís muy, muy crudo, por eso, por eso molesta, porque lo decís de una man manera muy cruda, no me acuerdo quién fue ni cómo fue, pero. Creo que tiene que ver con eso que vos decís, de que no hay sentimentalismos de que es como esto es esto y es así, y no hay otra. Eh, cuando sucede una tragedia, por ejemplo una tragedia familiar, o eh, no sé, lo, lo que hablo, en el, en el, menciono esto de la pérdida del, del embarazo, que para mí es como algo parecido a una tragedia, pues no es un drama, es una tragedia, es algo trágico, que vos no puedes hacer nada con, con eso, que tiene un destino mar, marcado, que es ese, y eso te tenía que suceder, por algo te sucedió, y que no lo puedes explicar. Eh, recuerdo que yo te mandé el, un cuento que publiqué en, des, en el, la antología Desamor con con Estuario, un no sé cuál de las dos, que, que es mucho más fuerte para mí cuando escribí eso y fue como más una necesidad, y en esto cuando lo menciono estoy mucho más distanciada. Quiero decir, no lo vas, no sé, es como que no vuelvo a pasar el dolor cuando estoy escribiendo, a mí me hace bien escribir estas cosas, no, no, no lo vivo como, escribo muy desde lo corporal, para mí la escritura tiene que ver con el cuerpo, seguro, eh, hay algo del ritmo de la escritura de cuando estás escribiendo que tiene que ver con, con, con mover con el movimiento eh, y no, no lo sufro, me imagino que tiene que ver con eso, no lo estoy sufriendo, no estoy llorándolo de más cuando está cuando, cuando lo paso al papel y también hay algo de una de, de ser muy de ser la observadora, yo siento que cuando estudié en la emado, cuando, cuando en mi familia también creo que ocupo ese rol, ¿no? Que soy la que la que ve y dice, la que observa lo que sucede y dice, por eso en un momento me puse a dirigir, ¿no? y no quería tanto actuar, quería mirar de afuera. Entonces hay algo de eso, de ver como como más desde un no existe, pero es un plano más eh, objetivo las cosas. Bueno, esto es así, tin, 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 como un poco más, como si a mí no me estuviera pasando así, como un desdoblamiento. Es medio raro, pero quizá también es para que no me duela que lo hago de esa manera. No lo sé. Duele igual.
0: Leonor, antes de despedirte, me gustaría preguntarte sobre tus proyectos a futuro.
1: Pa... Este, no sé, no tengo ni idea ¿Estás esperando que salga la novela? No sé si ya salió de imprenta no, no sé, creo que sale el 9 o algo así O el libro decía el 9 que me encantó Porque dice... El, el, este libro se terminó de primero dice la maqueta el 9 de marzo eh, cuando en 1800 o en mil no sé qué en Colombia hubo una explosión en Bogotá ¿eso lo viste? Sí. una explosión increíble en Bogotá eso me pareció fascinante que no se los dije a, la, a las editoras a las españolas pero me pareció increíble este, estoy escribiendo Estoy vol este, este fin de semana pasado estuve todo el fin de semana escribiendo y fue hacía mucho tiempo que no, que no me sentaba así de ponerme a escribir algo que tengo hace mucho y estoy contenta escribiendo de vuelta. Cuando no estoy escribiendo, estoy pa, necesito escribir. Estoy estoy escribiendo, escribo mucho, siempre escribí mucho. Eh, tengo como muchas ideas y cosas en la cabeza y, y tal, y tiempo al tiempo.
0: Leonor Curto, sí, muchas gracias por acompañarnos hoy en la conversación.
1: Gracias a ti y a ustedes.